0: ground Bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien Ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale Vous écoutez l'épisode 22 du podcast Les Enfants Vont Bien. Ce projet, il se rapproche beaucoup de nos parcours, beaucoup d'espoir et de désillusion aussi. En voilà un qui nous fait faire le yo-yo des émotions. Après une annonce fracassante de recul, voire de rétrogradation du projet qui nous a mis le cœur et la tête en mode révolution, nous savons depuis mardi que le projet de la future loi bioéthique doit finalement reprendre son parcours devant l'Assemblée Nationale dès le mois de juillet. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes perdu, ou si vous avez besoin d'une piqûre de rappel pour faire le point sur les grandes lignes de ce projet. Alors j'ai souhaité échanger avec une spécialiste qui défend becs et ongles l'égalité qui est due à nos familles face à l'accès à la PMA et la reconnaissance de nos enfants en France. Maître Duré, avocate, spécialiste en droit de la famille et plus précisément de la famille homoparentale, a pris part au débat dans le cadre de son implication dans les associations pour lesquelles elle conseille. A mon micro, elle revient sur le parcours législatif, les grandes lignes du projet de loi initial, les révisions du Sénat et surtout sur la foi qu'elle a du pouvoir de l'Assemblée nationale. Cette loi sera pour nous une véritable avancée, il y aura un avant et il y aura un après. Alors même si nous savons que les rouages français ne sont pas les mieux graissés, nous pouvons avoir bon espoir que les choses avancent dans le bon sens à court et moyen terme. Cet épisode a été enregistré pendant le confinement, les lignes ont bougé depuis, mais rien ne change la donne. J'ai découvert avec Maître Duré, comme avec Maître Berdo, une personne très accessible, loin des clichés que nous avons sur les hommes et les femmes de loi, des personnes qui se battent avec nous par conviction, qui, dans leur domaine, se servent de leurs connaissances et de leur réputation pour nous guider, nous accompagner et nous donner le pouvoir de nous défendre en toute égalité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maître Duré. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour cet enregistrement qui euh, va avoir, à mon sens, euh, un grand intérêt pour nous toutes et nous tous.
2: Oui, oui, oui. oui. Je vous remercie, moi, de m'avoir invitée. Euh, je suis ravie de pouvoir intervenir dans le podcast.
0: <rire> C'est avec grand plaisir. Très sincèrement, je pense qu'on a vraiment besoin d'intervention, euh, notamment euh, sur le, tout le cadre légal qui nous entoure, parce qu'on ne sait pas grand-chose, finalement. Oui, bien sûr. Est-ce que maître, vous pouvez vous présenter, me présenter vos multiples casquettes, parce que je sais que vous êtes très active dans les associations, notamment euh, homosexuelles. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre, votre parcours et quel est, quelles sont vos, vos attributions oui, Très bien, alors
2: je m'appelle Émilie Duray, je suis avocate au Barreau de Paris depuis dix ans maintenant. Je viens de fonder un cabinet avec trois consoeurs qui s'appelle le cabinet Alterlink et nous sommes notamment trois, pour trois d'entre nous. Euh, spécialisée euh, en matière de droit de l'affiliation et nous avons une clientèle qui est composée en grande partie de familles homoparentales. Et parallèlement à ça, je, je fais partie de la commission juridique de l'association APGL depuis un certain nombre d'années. Euh, L'APGL, la, la, c'est l'association des parents gays et lesbiens, des parents et futurs parents d'ailleurs gays et lesbiens. Et la commission juridique, mm -hmm. nous, sommes, euh, nous sommes quelques avocats à nous intéresser à ces questions. Donc je fais partie de la commission juridique et dernière casquette, j'ai co-fondé l'Association française des avocats LGBT il y a deux ans, dont je suis la coprésidente depuis. Voilà.
0: D'accord. Et si je ne me trompe pas, vous avez été aussi mêlé au débat sur la future loi bioéthique. Euh, vous avez été amenée à, euh, en tout cas, donner vos avis, votre avis. Oui,
2: effectivement. Alors, autant euh, en faisant partie de la PGL qu'en qualité de coprésidente de l'AFA LGBT, euh, j'ai eu l'occasion et j'ai été ravie de pouvoir euh, donner mon avis, en tout cas de discuter avec de nombreux interlocuteurs, euh, notamment parlementaires et euh, du point de vue du ministère de la Justice, sur la révision des lois bioéthiques pour donner un petit peu une expérience à la fois juridique en qualité d'avocate et à la fois de terrain en qualité d'acteur associatif et en, en, en côtoyant énormément de familles homoparentales. Oui, donc vous avez vraiment eu un rôle de conseil. Alors j'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas j'ai bien, j'ai été ravie de donner mon avis, qui n'a pas toujours été écouté. Loin de là, il y a eu beaucoup de rendez-vous pour être honnête. Ou voilà, on a rencontré des personnes et on nous écoute, on nous dit oui, oui, bien sûr, et, et on sent bien que qu'on qu nous écoute parce que parce que c'est bien de nous écouter, mais que derrière euh, les décisions sont pour beaucoup déjà prises et que les, les rencontres avec les acteurs associatifs euh, sont sont parfois, alors pas toujours, mais parfois plus une façade et une question de communication que réellement de réflexion sur les, sur les sujets. Mais bon, j'aime à croire que ça a pu jouer quand même quelque part.
0: Oui, nécessairement. Je pense que toutes les oreilles n'ont peut-être pas été attentives, mais certaines l'auront été.
2: J'espère, j'espère
0: donc aujourd'hui en fait on va traiter d'un sujet dont j'avoue je suis assez euh, enfin pour lequel je suis assez ignorante non pas par manque d'intérêt hein, au contraire mais plutôt par euh, parce que ben, c on entend tout et son contraire et on n'a pas de vrai référent concernant
2: ce, ce sujet là aujourd'hui on va traiter de la nouvelle loi bioéthique tout à fait. Je serais ravie de vous éclairer du mieux possible, sachant qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'informations contraires, et que même à ce jour, d'ailleurs, on ne sait pas exactement ce qui sera voté à l'issue du, du parcours législatif.
0: Effectivement. Alors déjà, vous abordez un thème très important, qui est le parcours législatif. Je pense qu'une piqûre de rappel sur le parcours serait bienvenue pour tout le monde.
2: Alors, le parcours législatif, effectivement, le projet de loi avait été, euh, avait été proposé d'abord en Conseil des ministres, puis voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il a été voté dans le courant de l'automne, je crois que c'était au mois d'octobre. Il, mmh. il a basculé au, pour, au Sénat pardon, pour une première lecture au mois de février, et il devait repartir à nouveau. En fait, c'est une navette qui se fait entre le Sénat et l'Assemblée nationale, euh, l'Assemblée nationale ayant plutôt le, vocation à avoir le dernier mot sur le contenu du texte. Et actuellement, mmh. en raison de, du confinement et désir qu'on en sens actuel, eh bien, le projet de loi a été voté au Sénat en première lecture, alors de justesse, mais voté quand même au mois de février. Et actuellement, eh bien, le texte est en pause dans l'attente d'un retour à l'Assemblée nationale.
0: Donc Assemblée Nationale qui en fait euh, doit retravailler sur euh, exactement, certains articles. De exactement,
2: mois. en fait la version de, de, du projet de loi qui, est, qui a été voté à l'Assemblée Nationale n'est pas, pas exactement, voire n'est pas du tout celui qui a été voté par le Sénat. Le Sénat a enlevé énormément de choses. Euh, donc l'Assemblée Nationale retravaille derrière, ça va repartir encore au Sénat pour finalement que le texte soit voté in fine mais à ce jour les, les députés eux-mêmes n'ont aucune idée du calendrier qui sera, qui sera fixé euh, pour euh, la poursuite du vote de la loi.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut faire un point sur euh, l'état actuel de la loi euh, bioéthique, enfin, en tout cas de ce à quoi on a droit avant vote de cette deuxième loi, et, euh, et où on va
2: Alors, l'état actuel sera assez rapide à faire, puisque pour l'instant, eh nous n'avons droit à rien. Alors, je parle uniquement de la, du volet euh, Ouverture de la PMA à toutes les femmes. Je me garderai bien d'avoir un avis sur la partie médicale bioéthique pure, puisque je, 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 ce n'est pas du tout mon domaine de compétence. Et mmh. actuellement, en France, euh, la procréation médicalement assistée ou aide médicale à la procréation est réservée aux couples hétérosexuels. Il exclut donc de fait les femmes célibataires, les femmes seules ou les femmes en couple avec une autre femme.
0: Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir, en tout cas le, de cette nouvelle loi, c'est d'ouvrir la PMA. À toutes
2: exactement ouverture de la paix à, à toutes les femmes. Euh, alors, mm -hmm. euh, à tous, ça serait compliqué de vous répondre puisque euh, c'est une très bonne question. Comment est-ce que je peux répondre à ça mm -hmm. À tous, euh, alors à tous, non, à toutes, très certainement. Euh, le critère du, du couple, du couple tout court et du couple hétérosexuel devrait sauter puisque euh, les couples de femmes, les couples de lesbiennes, les femmes seules auront la possibilité de bénéficier d'une aide médicale à la procréation en France. Ce qui, aujourd'hui, leur est interdit, ce qui conduit de toutes les femmes qui sont dans ces euh, circonstances-là à se rendre à l'étranger, ce que vous connaissez euh, aussi bien que moi. Voilà.
0: Tout à fait. Oui. <rire> Et alors, pourquoi, pourquoi le « à tous, non ?» Parce que c'est, justement, fin je, je sais où je veux en venir, hein, à la GPA, mais est-ce que la GPA, du coup, sera euh,
2: étudiée alors,
0: elle, hein,
2: cette loi alors, la GPA, en tant que telle en tant que process, est absolument exclue du champ euh, d'application euh, de la révision des lois bioéthiques. La, la, le processus de gestation pour autrui est un processus qui est interdit en France actuellement. Alors, euh, ce qu'on fait, c'est que évidemment, on essaie de sécuriser euh, la filiation des enfants qui sont nés par GPA dans des pays dans lesquels la GPA est légale, puisqu'il y en a un certain nombre, notamment mm -hmm. dans, les, dans certains pays de l'Est et en Amérique du Nord. Et, et il n'a jamais été question de légaliser la GPA en France, en tout cas pas à ce jour. Ce dont il a été question, c'est de faciliter la reconnaissance de l'état civil des enfants nés de GPA. C'est-à-dire, alors, c'est toujours un petit peu obscur quand on parle de transcription d'état civil. L'idée, c'est simplement de dire qu'un enfant qui est né euh, d'une GPA aux États-Unis, qu'elle soit d'ailleurs de GPA... Euh, hétéro, d'un couple hétéro ou d'un couple homo, puisqu'il y a évidemment autant l'un que l'autre, eh bien, on facilite le fait qu'il obtienne un acte de naissance français, puisque l'enfant va naître avec un acte de naissance, dans le, le cas pour lequel je prends un exemple américain, et mm -hmm. depuis un certain nombre d'années, alors ça va de mieux en mieux, mais ça n'est pas encore tout à fait terminé, la France fait obstacle en disant plus ou moins qu'à partir du moment où cet enfant est né d'une GPA à l'étranger, eh bien, certes, il est là, il n'y a pas de souci, mais on ne va pas lui donner un acte de naissance français. Aujourd'hui, on est dans un espèce d'entre-deux qui fait qu'on euh, n'accepte pas en tant que tel l'acte de naissance français, mais on permet de le faire reconnaître, et d'ailleurs notamment par la voie de l'adoption aussi, pour que les, les deux pères ou les deux parents, d'une façon générale, soient reconnus. Il y a un amendement qui, a été, qui, a, qui avait été proposé, euh, je crois que c'était par le groupe de l'REM, pour faciliter... Et pour en quelque sorte officialiser cette facilité de reconnaissance des actes d'état de, de, civil pour les enfants de gpa qui a été votée un soir euh, un peu par erreur, je crois, ils ont été les premiers surpris à l'avoir voté, et ils sont même en arrière très très rapidement. Je crois qu'ils ont revoté la même chose le lendemain ou deux jours plus tard en disant oh là là non surtout pas. De mémoire, ils n'avait juste pas compté le nombre de députés qui étaient présents et, et les, les contres n'étaient pas pas présents. Les seuls les étaient là, donc ça a été on a eu une espèce d'effet d'annonce de oh là là génial. Euh, l'acte de les actes de naissance des enfants des GPA vont être reconnus de façon plus facile et en fait pas du tout' pma pour toutes oui et pour tous euh, à mon sens hélas certainement pas
0: D'accord. Donc, le vrai enjeu de, de, de cette nouvelle loi bioéthique, c'est effectivement l'ouverture de la PMA euh, donc, aux couples de femmes, euh, mais aussi le, la filiation, et la, la, en tout cas la mise en place d'une filiation potentiellement
2: directe. Exactement. Alors, vrai... Alors d'ailleurs, une fois que la loi a été votée au Sénat, on se rend compte que ce qu'on pensait être le vrai enjeu, c'était l'enjeu de la filiation, mais quand on regarde le texte post-Sénat, on se rend compte que malgré tout, tout, euh, tous les volets sont de vrais enjeux, puisque le remboursement par la Sécurité sociale est un enjeu qui a, qui a été euh, exclu par le Sénat, par exemple. Ce qui qu avait été voté à l'Assemblée, le Sénat a dit non, 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 ce sera uniquement euh, les cas qui relèvent d'une infertilité pathologique. Donc finalement, le remboursement qu'on pensait acquis est un enjeu, alors qu'il sera voté par l'Assemblée, je n'ai pas beaucoup de doutes, mais malgré tout, c'est un enjeu. Et mmh. euh, effectivement, l'affiliation était le volet qui intéressait en tout cas, nous en tant qu'avocats, qui nous intéressait énormément, puisqu'il s'agira de faciliter la filiation à l'égard de la maman qui n'a pas porté l'enfant. Il faut juste rappeler, mm -hmm. même si, encore une fois, je pense que voilà, vous êtes très bien placés pour le savoir, et, et sûrement celles qui vous écoutent aussi, mais qu'aujourd'hui, mm -hmm. quand un enfant naît d'une PMA dans un couple de femmes, et eh bien quand il naît la filiation, c'est-à-dire le lien parent-enfant, juridique évidemment, et je, je prends des pincettes, je parle toujours uniquement de droit et pas d'affectif et d'amour, hein. le lien à l'égard de celle qui n'a pas porté n'est pas fait à la naissance. Il faut passer par la procédure d'adoption. L'enjeu de, oui. de, voilà, de la révision des lois bioéthiques, c'est de ne plus euh, passer par cette adoption et d'établir dès la naissance l'affiliation à l'égard des deux mères. Voilà. Oui.
0: Donc une filiation qui sera directe à une,
2: la naissance Une filiation qui sera directe à la naissance, c'est, euh, on a eu beaucoup de débats euh, sur la façon dont cette filiation allait être, euh, eh bien, allait être effectuée, puisque filiation directe, euh, d'un point de vue euh, législatif au niveau de l'Assemblée, il n'y avait pas de doute là-dessus. Là encore, quand mm -hmm. je vous parlais du Sénat, par exemple, le Sénat restreint la filiation à l'adoption. Donc, comme quoi, ce, ce qu'on qu peut penser comme acquis n'est pas forcément acquis pour tout le monde. Mais on va dire que, devant l'Assemblée nationale, la filiation directe, et c'était, je crois, une volonté du gouvernement, c'était acquis. Maintenant, il y a plein de façons de faire cette filiation directe. Et dans les propositions qui ont été faites, dans un premier temps, puis dans le texte final, eh bien, la façon dont on fait la filiation, ce sont des choix politiques. Et ces mmh. choix politiques, particulièrement dans un premier temps, ont été... Euh, là encore, alors discriminant je ne sais pas si on peut employer ce mot-là mais en tout cas, on, on, ne fait, on ne laisse pas la possibilité au couple de lesbiennes d'établir de, la filiation de la même façon qu'un couple hétérosexuel
0: Oui, c'est bien la problématique euh, C'est bien la problématique, problématique
2: Alors, Il y avait des propositions qui avaient été faites qui, 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 qui rendaient les choses un peu compliquées mais encore à ce jour, on a pris la, la moins pire des solutions prévues et malgré tout, ça n'est pas la même chose qu'on soit un couple de femmes, qu'on soit un couple hétéro, on a recours à une PMA, eh bien, le résultat au niveau de la législation euh, pour faire et reconnaître la filiation ne sera pas la même chose. Oui. Pour, alors, si, si, si je peux vous l'expliquer juste en deux minutes, bien sûr. en gros, aujourd'hui, un couple hétérosexuel qui a recours à une PMA, voilà comment, se, enfin, voilà comment ça se déroule. Ils vont signer devant le notaire un, un consentement éclairé euh, à la PMA, L'idée de ça, c'est de dire « je m'engage dès maintenant à être le parent de l'enfant ». L'idée encore derrière tout ça, c'est de dire « il ne faudrait pas que monsieur, pendant la grossesse, euh, puisqu'on a eu recours à une PMA avec un tiers d'honneur, euh, que monsieur se dise « finalement, cette histoire d'enfant, ça ne m'intéresse plus trop, je, je m'en vais et de toute façon, on ne pourra pas faire établir la filiation puisque biologiquement, je ne suis pas liée à l'enfant qui va naître mmh. ». Donc, on fait signer un consentement qui contraint, en quelque sorte, le père, le futur père, à faire établir sa filiation. Mais ce consentement, il reste chez le notaire. C'est-à-dire qu'on ne s'en sert que s'il y a un conflit. On ne s'en sert concrètement que si euh, le père euh, part pendant la grossesse. Plus ou moins, c'est ça. Une fois que l'enfant est là, eh bien, on oublie qu'on a eu recours à une PMA. C'est-à-dire que si le couple est marié, eh bien, il y a une présomption de paternité qui fait que Monsieur n'a rien à faire, euh, il est automatiquement le père de l'enfant, et si le couple n'est pas marié, ben c'est juste une reconnaissance à la mairie. Mmh. Et en fait, ça, c'est ce que nous, en tout cas une partie des, des avocats, une partie des associations, souhaitaient absolument, et d'ailleurs on n'a pas, pas, euh, pas terminé le combat, euh, en quelque sorte, on voulait une égalité parfaite entre les couples homo qui ont eu recours à une PMA et les couples hétéros qui ont eu recours à une PMA, tout simplement.
0: Oui, c'est effectivement le, le gros enjeu de, de la législation, enfin de la légifération autour de, de la filiation, et le, moi ce que je trouve assez euh, étonnant, c'est que dans d'autres pays qui sont proches de nous, cette, cette filiation directe, elle est déjà existante, donc il y a des modèles qui fonctionnent, dont on
2: pourrait s'inspirer, et dont on ne se sert pas. Oui, bien sûr, euh, vous allez en Belgique, vous allez en Angleterre, enfin dans la plupart des pays qui ont... Ou vers la PMA, l'affiliation, elle est euh, automatique. Alors là encore, avec des modalités qui peuvent être différentes, mais elle est automatique et de façon assez simple. Et dans tous ces pays, d'ailleurs, euh, ces avancées sociétales n'ont pas été si difficiles qu'elles ne l'ont été en France. Même dans ce cadre-là, durant la révision des lois bioéthiques, nous, euh, en tant qu'avocats, en y rencontrant, et euh, eh bien, des personnes au ministère de la Justice, des députés, on se rend compte que il y a quand même une volonté de, de rassurer les autres avec un grand A, mm -hmm. que ça n'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand, oui, tu, ça. quand nous on leur explique que euh, appliquer aux couples de femmes le même régime que pour les couples hétéros, ça ne révolutionne pas le code civil, c'est-à-dire que voilà, ça ne change pas grand-chose, il y a simplement un article à changer, qui permette de faire la même chose, mais qu'on on ne, ne change rien, ce sont des, des processus qui existent déjà, on nous répond « oui, mais quand même, oui, mais c'est pas pareil mm ». -hmm. Donc, on, on a beaucoup ressenti ce besoin d'ouvrir des petites cases pour mettre les couples de femmes dans ces petites cases. Comme s'il fallait rassurer les couples hétéros de la supériorité de leur filiation. Exactement. En fait, il faut bien expliquer que non, on ne va pas brûler le code civil. Mais malgré ça, il y a cette réticence. Alors, on nous explique des grands principes, des grandes valeurs, mais bien sûr, l'ouverture, et d'ailleurs, tant mieux, ça sera fait, et c'est très bien, l'ouverture de la PMA, l'affiliation, on sécurise, c'est formidable. Mais malgré tout, dans toute cette, cette belle idée de grands principes d'égalité, on ouvre une petite case qui dit que les couples de femmes auront accès à ce mode-là spécifiquement et pas les autres. Et d'ailleurs, dans le cadre des débats et des, toutes les, les discussions qui ont pu... Euh, avoir lieu, on a aussi bien dit que il fallait laisser les couples hétérosexuels ben dans ce régime actuel qui leur permet alors c'est plus du tout à la mode maintenant le, le mensonge mais malgré tout qui leur permet de dire ce qu'ils veulent à leurs enfants, puisque ah. la mention du don n'apparaîtra nulle part d'accord oui, oui. On, on nous on a ressenti cette distinction, vraiment entre oui. les couples hétéros et les couples de femmes, ça n'est pas la même chose
0: et alors justement, est-ce que cette, cette distinction-là, elle va aussi se retrouver euh, au moment de, bah, de l'accès à la PMA, si elle est votée
2: hein, oui. euh, Est-ce qu'il va y avoir une espèce d'ordre de priorité ou pas Alors c'est une très bonne question. Euh, officiellement et légalement, évidemment que non, c'est absolument impossible. Maintenant... Mm -hmm. Euh, je ne sais pas il y, y a quand même une petite opacité sur les Secos, qui sont les centres d'accès à, à la procréation médicalement assistée en France euh, je ne sais pas comment les, les dossiers vont être traités, alors la seule certitude c'est qu'ils vont être traités avec énormément de, de délais puisque les délais actuels en France pour bénéficier d'une PMA sont déjà d'un an grand minimum et on est plutôt sur deux ans, il euh, y a énormément de couples hétéros qui vont à l'étranger parce que les délais sont plus rapides les délais vont nécessairement se rallonger je mm -hmm. ne sais pas. Je, je ne suis pas persuadée que euh, qu'il n'y aura de la discrimination nulle part.
0: Oui. Donc finalement, bah déjà en soi, il y a une discrimination, en tout cas voulue par le Sénat. Mais on verra si l'Assemblée revient dessus euh, liée je au pense... remboursement ou pas de, de la PMA. Et j'espère qu'il revient je dessus. Je pense, on se faire, oui. <rire> et, euh, et effectivement, je pense qu'il va y enfin qu'il y a tout de même, qu'il y aura euh, forcément une discrimination, en tout cas dans les dans les débuts, euh, à l'accès à la PMA, déjà parce qu'il n'y a déjà pas de suffisamment d'accès pour les
2: couples hétéros. Oui, exactement. exactement Donc les délais donc donc, ils vont, vont se rallonger encore, et comment est-ce qu'ils vont prioriser euh, mmh. Le principe sera l'égalité, euh, que dans certains départements, certains sécos, certains... Voilà. Je, je, je ne suis pas sûre que le principe sera appliqué réellement partout.
0: Donc, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que ce n'est pas encore la fin de nos voyages à l'étranger. Ah, pour...
2: Depuis, euh, depuis l'été dernier, à peu près, j'ai beaucoup de clientes pour qui enfin, que j'ai accompagnées pour des procédures d'adoption pour le premier enfant et qui me disent « Ah oui, ben, ah, on réfléchit au deuxième. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on attend Ou est-ce qu'on repart à l'étranger ?» Et absolument toutes, je leur ai dit, « Mais courez à l'étranger. » Tant que ça n'est pas acquis en France, euh, euh, voilà, ça, ne, ça ne sert à rien d'espérer de, avoir des délais rapides. Déjà que la loi soit votée et le fait est que, à l'évidence, ça ne l'est pas encore. Et ensuite, les délais seront seront, seront longs. Donc euh, oui, oui, effectivement, les, les voyages à l'étranger, le Thalys et, et autres, donc, euh, malheureusement, de beaux jours devant eux, je pense.
1: De beaux
0: jours devant eux. Ouais. clairement. Ouais. Dans cette loi bioéthique, quels sont les autres grands thèmes, on va dire Parce que c'est vrai que nous, on a ces idées-là en tête, donc ça, c'est à peu près ce qu'on connaissait, ce qu'on avait compris de la future loi bioéthique. Il y a d'autres thèmes qui vont être abordés
2: Alors, il y a d'autres thèmes qui vont être abordés, notamment l'autoconservation des ovocytes pour les femmes seules, justement, l'autoconservation qui est aujourd'hui interdite, sauf critères médicaux. Et alors, effectivement, il y a toute la partie, ce que j'appelle bioéthique pure, euh, sur la recherche des embryons, euh, ce genre de choses. Et alors là, je vous avoue que euh, mes, voilà, mes compétences s'arrêtent euh, assez rapidement sur ces questions-là. <rire> Malheureusement, je ne vais pas vous être d'une grande aide sur l'autre partie euh, purement médicale de la loi bioéthique.
0: Finalement, de toute manière, ce qui nous intéresse, c'est plutôt euh, tout ce qui va être axé à la PMA, euh, gestion, gestion des dons, euh, voilà. Complètement. Et du coup, en... pour en revenir aux dons, euh, en France actuellement, les centres de PMA fonctionnent avec euh, avec euh, leurs propres, enfin les dons euh, d'une banque française de mémoire. Oui. Est-ce qu'il serait envisageable, envisagé, de se fournir en Europe ou que nous-mêmes nous puissions faire venir nos paillettes vers les centres de PMA?
2: Alors, euh, faire venir les paillettes sur le centre de PMA, je vous avoue que je ne sais plus, mais je ne crois pas. Je crois que ça a été évoqué, mais que ça ne sera pas possible. En fait, les Secos fonctionnent effectivement avec leurs propres réserves, ce, ce qui explique euh, bien évidemment les délais. Euh, délais d'ailleurs qui seront d'autant plus rallongés que vu qu'on bascule d'un régime d'anonymat à un régime de levée de l'anonymat, il, il avait été question de, de, de jeter aux oubliettes les stocks de gamètes euh, entre guillemets, anonyme euh, mm -hmm. avant le vote de la loi, ce qui aurait encore et encore et encore rallongé. donc Finalement, je crois qu'ils ont choisi une option intermédiaire d'utiliser jusqu'au vote de la loi les stocks de gamètes, mais effectivement, les banques françaises fonctionnent avec leurs propres euh, leur propre gamètes. Euh, importer des gamètes étrangères me semble absolument pas envisagé, euh, de la même façon qu'il a été question du don dirigé, c'est-à-dire, eh je suis en couple avec une femme, mais euh, mon meilleur ami souhaite être le donneur et nous souhaitons faire les choses euh, dans un cadre médical, donc dans un dans un séco, c'est dans un hôpital. Et eh bien, ce don dirigé a été euh, a été refusé euh, au stade de, du vote de la loi.
0: D'accord. Même le don dirigé, alors, enfin, même le don, parce que je sais que dans certains pays c'est possible d'amener son donneur mais de ne pas en bénéficier, mais par contre de pouvoir bénéficier plus rapidement d'un don de gamète.
2: Alors. Ça euh, ce c'est pas le don dirigé, ça c'est effectivement je viens avec quelqu'un qui donne et moi je passe en haut de la pile. Ça je crois, euh, je crois que c'est effectivement déjà le cas, alors c'est plus ou moins officieux, je crois que rien n'est écrit nulle part et que théoriquement je ne suis pas persuadée que ça soit, que ça soit euh, légal ou en tout cas écrit, mais je, pour avoir entendu des histoires de couple et de famille, je crois que c'est plus ou moins applicable dans certains séquels. Euh, et je ne pense pas qu'il y ait ce volet-là dans la partie bioéthique, mais hein, très honnêtement, il faudrait vérifier.
0: D'accord, mais par contre, donc là, ce qu'il faut en retenir, c'est que dans la, dans la future loi bioéthique, euh, la levée d'anonymat est, est un des articles de la loi.
2: Exactement. On, on, on change complètement de paradigme. On était sur des lois bioéthiques euh, qui dataient sur le principe de l'anonymat absolu, avec une impossibilité totale de lever l'anonymat ou d'avoir accès à des données du donneur, non identifiantes, ah. par exemple. Euh, D'ailleurs, c'était à une époque, qu'on parle d'il y a 30 ans, où on encourageait très vivement les couples hétéros, en l'occurrence, à ne pas faire état du don aux enfants, ce qui a été, ce qui a donné à, à, lieu à des parcours un peu difficiles, et à des enfants qui se sont rendus compte très, très tardivement qu'ils étaient nés d'un don à la mmh. suite de cette, de cette prise en compte et, et peut-être aussi en voyant que dans certains pays étrangers, eh l'anonymat était une possibilité. En tout cas, on pouvait lever l'anonymat. On change complètement de paradigme et donc on bascule sur un, un anonymat impossible. Il y aurait eu la possibilité de faire ce qu'on appelle le double guichet, c'est-à-dire eh le donneur choisit d'être anonyme ou pas et les, les parents choisissent un donneur anonyme ou pas, ce qui se pratique dans plusieurs pays, je pense notamment au Danemark, euh, mm -hmm. mais le, voilà, le gouvernement a, cho a choisi de basculer complètement dans un régime d'anonymat impossible cette fois-ci. Et donc, euh, dans la nouvelle PMA française après vote de la loi, l'enfant pourra, à sa majorité, avoir accès à des données non identifiantes du donneur, mais également à son identité. Alors, dans quelle... Euh, dans quelles circonstances, quel degré de détail, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, le principe devient la levée de l'anonymat, effectivement.
0: D'accord. Oui, donc ce qui est quand même euh, est une, une révolution enfin, pour la France. Oui complètement.
2: Ah oui oui complètement. Mmh. On passe vraiment de 30 mmh. ans de politique d'anonymat imposé, euh, sans possibilité d'avoir accès à quoi que ce soit, à euh, eh bien la, les données identifiantes seront euh, accessibles par l'enfant et l'identité du donneur éventuellement aussi. D'accord. Okay.
0: Bon c'est sûr que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore mesurer euh, pour le moment, on ne peut même pas envisager la procédure puisque c'est pas même, même, même à l'étranger, c'est encore euh, très récent. Oui, complètement.
2: Mais... Oui, oui complètement et puis les, les, les enfants, euh, il y a des enfants majeurs mais, mais le on va dire que le boom de la PMA euh, quand même ces dix dernières années, 15 dernières années mais les enfants sont encore là, on tâtonne encore un petit peu sur ces questions-là, ouais. Mmh,
0: complètement. Euh, à quoi on peut s'attendre, du coup, de la part de, de cette loi, finalement Sur, sur quoi le Sénat euh, retoque l'Assemblée nationale Et sur, sur quoi l'Assemblée nationale va faire euh, front
2: Je pense que l'Assemblée nationale va, va, va rester plus ou moins droit dans ses bottes sur euh, le texte qui a été euh, sorti euh, à la première lecture. Euh, encore une fois, le Sénat a donc... Euh, euh, enlever le critère du remboursement, euh, enlever le critère de la filiation directe, donc a vraiment euh, voter un article de on ouvre la PMA, ben alors vraiment le strict, strict minimum. D'ailleurs, l'accès aux origines mmh. était, était par le Sénat, euh, l'autoconservation des gamètes a été refusée par le Sénat, donc c'était vraiment juste euh, service minimum, minimum. Je pense oh oui. que l'Assemblée nationale va rester sur, euh, sur le, la, la mouture du texte qui a été voté en première lecture. Alors, euh, Heureusement pour la partie eh bien, remboursement, euh, euh, filiation directe, en ce qui me concerne malheureusement pour la partie filiation où même si la filiation sera directe puisque dès la naissance de l'enfant les deux mères seront les mères juridiques de l'enfant, la façon dont euh, la filiation est établie je regrette moi qu'elle ne soit pas égalitaire au couple hétérosexuel.
0: Oui, parce que là, actuellement, concrètement, enfin c'est ce que vous disiez en tout début euh, d'interview, que la filiation, elle serait, elle serait certes directe, mais euh, on n'avait pas encore trop la notion de comment euh, ils allaient la rendre directe sans la rendre ég égalitaire.
2: En fait, ça va être une... Alors, on a, les associations ont quand même un petit peu râlé quand on a, c quand on a entendu les premiers, euh, les premiers projets sur la reconnaissance de la filiation. Alors, ils ont appelé ça une déclaration euh, anticipée de volonté. C'était une déclaration euh, signée par les deux mamans à venir, disant mmh. nous sommes les parents de l'enfant. Cette déclaration, elle devait être présentée à l'officier d'état civil au moment où l'enfant naît, sauf que cette déclaration devait apparaître sur l'acte de naissance. Et donc, euh, il, il, il n'est pas question de faire apparaître comment l'enfant a été oui, porté oui. euh, sur oui. l'acte de naissance de l'enfant. Donc, à partir du moment où une partie des associations a un petit peu râlé en disant que qu'ils allaient un petit peu trop loin, on a transformé le nom de cette déclaration, on l'a appelé reconnaissance, ce qui donne l'impression mmh. d'être la même reconnaissance qu'un couple hétérosexuel, alors pourtant que ce mmh. n'est pas la même, puisqu'un couple hétérosexuel peut faire sa reconnaissance en mairie, et en pratique c'est toujours le cas, il, il peut le faire mmh. devant un notaire, mais il peut surtout le faire en mairie, ce qui fait que concrètement quand l'enfant naît, euh, le père va à la mairie déclarer la naissance de l'enfant et en même temps il fait sa reconnaissance de paternité. Il peut la faire avant, mais il peut la faire à ce moment-là. Là, oui. pour les couples de femmes, cette reconnaissance sera faite devant un notaire obligatoirement. Donc, l'affiliation oui. sera sécurisée parce que fait devant le notaire, mais malgré tout, pas la même euh, que si c'était un couple hétéro qui avait eu recours à PMA.
0: Exactement. Et je suppose qu'elle aura donc un coût.
2: Et elle aura donc un coût. Euh, effectivement, comme... Comme toujours, c'est toujours la même histoire depuis le début. Alors là, la PMA sera remboursée, mais elle aura un coût puisque les notaires ne vont pas recevoir des actes gratuitement. Nous sommes bien d'accord là-dessus.
0: On est bien d'accord. Oui. Au niveau du remboursement de, de la PMA, pardon, je passe complètement du coq à l'âne, mais vu qu'on vient d'en parler. Au niveau du remboursement de la PMA, il est question de rembourser sur, le même, euh, sur les mêmes quotas euh, que les couples hétéros ou euh, les quotas seront différents
2: non, il est question de rembourser sur les mêmes quotas. Ça me semble d'ailleurs très difficile. De, de... alors on, on, peut, on peut, réserver le remboursement comme ce que souhaite le Sénat à un critère pathologique d'infertilité uniquement, ce qui vaut pour tout le monde. Bon, ce qui en pratique, mmh. euh, voilà, faudra surtout pour les couples hétéros. Euh, mais ça me semble absolument impossible, et je pense que ça ne passerait pas le, la barrière du Conseil constitutionnel, d'expliquer que. Pour les couples euh, hétérosexuels, eh bien, le remboursement sera à tel quota, et pour les couples de lesbiennes, il sera à tel quota. Ça me semble très difficile.
0: Oui, c'est sûr que c'est... Bon, après, euh, en, en pratique, ils peuvent tout faire, finalement. Mais bon, c'est vrai que c'est... Oui, en pratique, ils difficile. peuvent tout faire,
2: mais, mais aucun parlementaire n'a très envie que la loi soit censurée par le Conseil constitutionnel derrière.
0: Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. <rire> Et euh, là, jusqu'à présent, donc on, on, on l'a évoqué, hein, mais on a, on a surtout parlé des couples de femmes. Euh, il est bien clair dans la loi que la, la PMA sera aussi ouverte aux femmes seules.
2: Elle sera aussi ouverte aux femmes seules, effectivement. Euh, alors qu'elle est fermée actuellement, seront ouvertes mmh. aux femmes seules, comme aux couples de femmes, bien sûr, mais l'autoconservation des ovocytes euh, et l'accès eh à la PMA, tout simplement. Mais c'est vrai qu'on en parle moins, puisque la partie filiation, ne les concerne moins, de fait. Parce que, <rire> euh, voilà. Alors, elle peut les concerner, euh, j'avais discuté avec des associations de mamans solo, justement sur la façon dont une future, peut-être deuxième filiation pourrait être établie. Donc, ça peut les concerner, mais de façon, on va dire, très indirecte. Sur la partie filiation, c'est les couples de femmes, mais bien évidemment, oui. et fort heureusement, les femmes seules aussi auront accès à la PMA en France.
0: D'accord. Je vous remercie beaucoup, Maître Durène, pour euh, toutes ces précisions. Je pense que ça nous a éclairé. Euh, en tout cas, on avait quand même des notions, euh, en tout cas, moi, j'avais quand même des notions euh, de base hein, sur cette loi. Euh, là, je pense que, clairement, je touche beaucoup mieux du doigt euh, les vrais enjeux de, de la loi biotique, qui certes sont euh, ceux qu'on connaît, hein, l'ouverture de la PMA pour toutes, et, euh, et la filiation. Maintenant, euh, c'est vrai que le gros, gros enjeu, c'est l'équité entre euh, l'ensemble des couples euh, qui, qui, qui existent. Est-ce que vous pouvez du coup nous résumer euh, les, les, les grandes phases et les grands enjeux qui se, qui se profilent
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, bah, avant toute chose, euh, le timing, qui est absolument inconnu pour l'instant, donc euh, on parle de l'ouverture de la PMA, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu. Euh, les grands enjeux euh, pour les couples de femmes, c'est l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, la façon dont la filiation sera établie, à savoir une filiation directe, et si tout va bien, on n'aura plus à passer par cette procédure d'adoption qui nous est imposée actuellement. Euh, le remboursement mmh. qui devrait être acquis pour les couples de femmes et la levée de l'anonymat pour le donneur, euh, si la version qui est votée en deuxième lecture ressemble à la version votée en première lecture.
0: D'accord. Au niveau du timing, donc effectivement, vous dites que c'est inconnu. En gros, il faut tabler sur quoi 3-5 ans, quelque chose comme ça
2: alors, le, je, je, moi je parlais du timing du vote. Donc, j'ose espérer que le vote sera voté, oui. euh, le, la loi sera votée avant 3 à 5 ans. Euh, honnêtement, le timing pour, pour, pour bon, concrètement pour tomber enceinte, j'en je, ai absolument aucune idée. Je dirais à partir du moment où la loi est votée, je pense que, que deux ans est un grand minimum. Mais on, on peut toujours oui. espérer.
0: Oui, on peut toujours espérer. Là, la prochaine présentation de, du texte à l'Assemblée nationale. Bon, évidemment, on en est en plein confinement, donc oui. c'est pas simple Merci. de mais Concrètement. concrètement. C'est euh, avant l'été, après l'été Alors, je
2: pense que ce sera après l'été euh, et j'espère qu'elle sera avant la fin de l'année. Pour l'instant, rien n'est prévu. Euh, certains députés se sont émus du, de, de l'absence de report de la loi, en tout cas d'absence de calendrier fixé, parce qu'on veut bien qu'on nous dise que ce sera le mois de novembre, mais ce mais, oh, serait peut-être limite rassurant que ce soit fixé au mois de novembre. Pour l'instant, mmh. nous n'avons absolument aucune idée de... Du retour de la date de retour de la loi à l'Assemblée nationale. Oui,
0: bon, et puis en plus, on se doute que ça va pas être la priorité du moment.
2: Non, je ne pense pas. Ça n'a déjà pas été la priorité du, de ce quinquennat ni de celui d'avant. Donc, effectivement,
1: j'ai
2: pour le coup peu d'espoir sur un vote rapide de la loi, mais on sera, on aura peut-être une bonne surprise, sait-on jamais Sait-on jamais <rire> On peut toujours espérer, peut-être <rire> ça va faire avancer. Je oui, peut-être. <rire>
0: Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Maître, d'être revenu sur, sur cette loi biotique. Je pense que ça nous aura bien éclairé et ça nous permettra vraiment de comprendre les enjeux et de savoir pourquoi on se bat.
2: Oui, mais Je suis Finalement. ravie d'avoir pu en discuter avec vous et effectivement, que cette loi soit votée et qu'on et qu arrête de se battre.
0: Voilà. Je vais remettre en lien de cet épisode le lien de votre site internet ainsi que votre nom pour pouvoir orienter nos auditrices et nos auditeurs s'ils le souhaitent et s'ils en ont besoin vers vous.
2: D'accord, ok. Eh bien écoutez, je serais ravie de les accueillir.
0: <rire> je vous remercie beaucoup encore une fois, en tout cas Maître, de, de, nous, de vous être rendu disponible et de nous avoir éclairé sur, sur ce sujet hautement intéressant et surtout hautement sensible. Merci beaucoup Maître, à bientôt. Je vous en prie, au revoir. Au
1: revoir.
0: Vous retrouverez en note de cet épisode le site internet ainsi que les coordonnées de Maître Duré. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont
1: Mieux Josephine I won't leave you waiting in this dream While you watch the people speaking words You can't quite comprehend You ask me if I pinched you But my fingers wouldn't bend I'll be right behind you, Josephine Just like I was when we were seventeen Guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my hand.